0: Chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio do perdão. Porta Aberta Seja bem-vindo a mais um Porta Aberta, com você, Mariângela Jaguraba. Nesta edição, vamos ouvir a entrevista feita pelo colega Raimundo Lima.
1: Temos a alegria de receber em nossos estúdios o padre Auricélio Paulino da Silva, ele que é coordenador da Pastoral Presbiteral da Arquidiocese de Santarém, no Pará, e pároco da Paróquia Perpétuo Socorro e Menino Jesus, a quem damos as boas-vindas. A alegria também de recebermos a visita do Padre José Rezende, ele que é da Arquidiocese de Belo Horizonte, paróquia de São Jorge, a quem damos também as boas-vindas. Conversamos com o Padre Auricélio a partir deste momento, a propósito do Convênio Internacional para a Formação Permanente dos Sacerdotes, convênio este que se realizou de 6 a 10 deste mês de fevereiro, da terça-feira até o último sábado com o tema reaviva o dom de deus que está em ti extraído da segunda epístola de são paulo a timóteo capítulo 1 versículo 6 a Beleza de Ser Discípulo Hoje, Uma Formação Única, Integral, Comunitária e Missionária. Tratou-se de um evento com a participação de mais de 800 sacerdotes, uma participação significativa de sacerdotes brasileiros, constituindo o maior grupo com mais de 100 sacerdotes. Um evento internacional, como dissemos, e de grande importância, vez que se trata deste tema de importância precípua que é de grande atualidade, a formação permanente dos sacerdotes.
0: Padre Auricélio, qual a avaliação que o senhor faz deste convênio? Antes de tudo, Raimundo, obrigado por eu poder experimentar aqui essa beleza da Rádio Vaticano, é, essa equipe brasileira onde a gente sente e ouve as notícias do Papa que são geradas aqui no coração de vocês. Deus abençoe vocês, abençoe também os ouvintes aqui deste momento. Bem, é... Eu tenho muita alegria de ter vindo participar deste encontro aqui em Roma. É um convite que recebemos do, da Nunciatura Apostólica por meio do nosso bispo do Irineu, da Arquidiocese de Santarém. É uma alegria ao mesmo tempo uma missão que eu assumo por causa do meu trabalho na Arquidiocese de Santarém, com uma equipe maravilhosa da qual temos a responsabilidade de trabalhar a pastoral presbiteral no meio do nosso presbitério, cerca de 70 padres da Arquidiocese de Santarém. Este encontro então, ele foi realizado de uma forma muito especial, muito maravilhosa, de que o meu coração ficou realmente impressionado pela organização do encontro, pelas dinâmicas a, que aconteceram, pelos palestrantes que estiveram presentes e realmente levaram nos presbíteros a gente pensar de verdade no futuro da nossa vida como padres. Este encontro, como você já disse, Raimundo, é um encontro de formação permanente e aquilo que mais tocou o meu coração neste encontro foi ver tantos padres do mundo inteiro todos com os mesmos sentimentos, as mesmas alegrias, os mesmos júbilos, mas também as mesmas dores, os mesmos sofrimentos, as mesmas angústias. Então esse encontro realmente, ele vem assim reforçar-nos na missão, vem me dar uma força para continuar sendo padre juntamente com os meus colegas e eu trago aqui a presença de todos os padres da Amazônia do qual nós tivemos alegria no ano passado, mês de agosto, a realizar em Santarém o grande nortão de todo o norte do nosso país.
1: Qual o fio condutor deste convênio de formação e que de modo particular tenha tocado o coração do senhor e que particularmente leva
0: em sua bagagem ao retomar suas atividades pastorais no Brasil. Ouviu o Rio condutor, foi realmente a beleza de sermos discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo hoje, aqui na atual realidade do qual nós vivemos no nosso país e em todo o mundo. Foi uma formação que preocupou-se em olhar a formação permanente como única, como integral, como comunitária e como missionária. Foram, inclusive, esses temas de cada dia desenvolvidos pelos nossos palestrantes. E aquilo que mais tocou meu coração foram os novos desafios pastorais que eu levo para a minha missão na Arquidiocese de Santarém. Ou seja, aquilo que a gente chama de apatia e empatia presbiteral. Também o um enfrentamento dos meios de comunicação na ação pastoral. Outra coisa também que nos impressionou, e a que eu falo do meu grupo brasileiro, do qual nós reunimos durante todo o encontro, foi o conceito Raimundo de pós-verdade, que é um neologismo que descreve a situação na qual, na hora de criar e modelar a opinião pública, olhe só os fatos, objetivos têm menos influência que os apelos às emoções e às crenças pessoais. E isto nós, presbíteros, estamos enfrentando essa questão do conceito pós-verdade. Outra coisa também que a gente meditou muito foi a polarização geral é até próprio dentro da igreja, o grupo A, o grupo B se confronta e parece que perdeu o foco no olhar de Jesus. Eu também, uma coisa que me chamou a atenção foram os três caminhos que nós pensamos a seguir a partir deste encontro internacional. Que, que caminhos são esses? Compreender que nós somos uma parte do corpo e não somos o corpo. Se nós somos uma parte do corpo, nós respeitamos nosso bispo, respeitamos nossa fraternidade presbiteral, estamos mais à disposição de servir o nosso povo. Outro, outro caminho também é cuidar da formação inicial, quer dizer, nós somos padres hoje, eu há 32 anos, mas nós temos que andar no caminho da primeira formação e trabalhar essa formação atual nos seminários. Outra, outro caminho também que me leva a pensar, Raimundo, é insistir nos encontros dos nossos, pre... nossos presbíteros, os encontros diocesanos, encontros regionais, o nacional que tem no nosso país e até a gente propõe também o um outro encontro internacional. Agora você pode perguntar se assim para mim, mas padre Euricélio, tem alguma boa prática para viver a partir de agora? Eu digo para você, Raimundo, temos sim. Que boa prática eu o tiro desse encontro? Olha, vamos usar com serenidade os meios de comunicação para a evangelização. Nós não podemos, de forma nenhuma, usar os meios de comunicação para fazer aquilo que Jesus Cristo não quer que a gente faça. Como eu falei com o cardeal, é, o prefeito de Castelo para o clero, é o Lázaro Ium, é, ele diz o seguinte, Padre Auricélio, tem que olhar para Jesus, o nosso foco é Jesus. Então, esta é a dimensão da evangelização na comunicação. Outra coisa interessante é que a vida do padre idoso... Tem que ser para nós um testemunho de vida. Nós temos que respeitar o padre idoso e o padre jovem também, cada um na sua situação. Por isso que a formação permanente por faixa etária é muito importante para a gente fomentar uma conversa fraterna no clero brasileiro. E eu falo particularmente do meu presbitério da arquidiocese de Santarém.
1: Padre Auricélio, o tema da formação permanente dos sacerdotes é um tema de grande atualidade e já se vem trabalhando muito essa questão de algum tempo para cá. Me parece que tem havido uma sensibilidade maior, uma maior atenção para esta questão da formação permanente dos sacerdotes. A gente sabe, o sacerdote inicia os seus trabalhos pastorais, se envolve de tal forma com seus compromissos que muitas vezes fal falta tempo para esta
0: formação permanente. Como você tem procurado conjugar isso? É verdade. É... Nós somos formados no seminário. Muitos de nós, claro, fizemos a filosofia, a teologia. Alguns fizeram outros cursos pertinentes à nossa missão, como comunicação, como antropologia, como pedagogia, etc. Mas nós não podemos deixar de continuar nos formando, porque nós estamos vivendo uma mudança de época e essa mudança de época exige de nós uma formação permanente. Uma coisa importantíssima para nós que eu descobri é nós acompanharmos tudo aquilo que o Papa Francisco está dizendo está falando, está propondo, está testemunhando aqui em Roma para o mundo inteiro. Ou seja, eu me formar a partir, por exemplo, do Fratelli Tutti, né? o último documento. É importante, inclusive, este documento é a base da campanha da fraternidade do nosso país, Brasil, este ano de 2024. Então, esta formação precisa acontecer. Nós, presbíteros, não podemos ficar parados, porque o mundo corre veloz, a sociedade corre veloz. E se nós não acompanharmos esta velocidade, nós ficamos aquém? E aí o que acontece? É um padre desanimado, é um padre frustrado, é um padre, como diz o Papa Francisco, que não consegue fazer uma, uma homilia contendo a partir do próprio evangelho. Então ficamos muito a desejar este encontro, então, nos leva a refletir que nós, padres, precisamos ter uma formação permanente. Para isso, eu dou e agradeço a Deus que a nossa Arquidiocese de Santarém montou já para este ano um plano de ação da Pastoral Presbiteral dentro dos eixos da formação permanente.
1: Padre Auricélio, eh, na quinta-feira, 8 de fevereiro, os participantes tiveram um momento vivido, com grande expectativa, eh, o encontro com o Santo Padre. O Papa Francisco pediu ternura, misericórdia e perdão, capacidade dos sacerdotes de perdoar, ressaltando a necessidade de sacerdotes plenamente
0: humanos. Como foi esse encontro com o Santo Padre? Para mim foi muito importante, né? A primeira vez que eu pude estar neste, neste encontro fraterno com o nosso querido Santo Padre, em que ele acolheu os presbíteros presentes com muito carinho, com muito amor, com muito afeto. E ele realmente disse isso para nós, Raimundo. Nós precisamos ter ternura com o povo. Ternura entre nós, ternura com o bispo, ternura com o povo. E nunca esquecer de perdoar. Ele repetiu várias vezes, nunca esquecer de perdoar. E uma coisa que me tocou o coração é que o Papa Francisco disse que qual é o nosso nossa missão como presbíteros? Qual é o nosso papel dentro da igreja? É evangelizar olhando, repito... As, a, o olho de Jesus, a face de Jesus, o coração de Jesus. Então, se nós fizermos como os presbíteros, tudo isso nós vamos de verdade viver o nosso munos presbiteral. O que, que é? Vamos ser melhores sacerdotes, vamos ser os melhores pastores, seremos com certeza melhores profetas. Nós presbíteros, o Papa sempre lembra que não devemos acentuar somente no sacerdócio. Onde está o profetismo? Onde está o pastoreio do nosso povo, o cuidado do povo, visitar o povo. Esse encontro realmente com o Papa mexeu muito com meu coração e eu levo para os meus irmãos presbíteros da minha diocese muito amor, muita ternura e essas palavras santas que ele disse, as três palavras.
1: Padre Auricélio, eh, o cardeal secretário de Estado Pedro Parolin também celebrou uma missa para os participantes deste convênio na qual ressaltou que caminhar em meio à humanidade ferida, pediu que este caminhar em meio à humanidade ferida seja a especialidade dos sacerdotes.
0: Quando ele falou isso, Raimundo, o meu coração ficou tocado, porque eu trabalho dentro de uma humanidade ferida, que é a Amazônia. E ali a gente vê de perto uma humanidade ferida explorada pela força do capital, explorada pela força econômica das, daqueles que extraem os benéceres, que extraem as coisas boas do solo daquela terra, que extraem a própria madeira. Então, nós temos uma luta grande na Amazônia de poder defender essas pessoas que mais sofrem, que são os indigentes, que são os, os sofredores, como disse o Papa Francisco e o próprio secretário-geral. Desta forma, então, tudo aquilo que ele disse, nós, padres da Amazônia, vivemos e sofremos. Muitos de nós somos perseguidos, muitos de nós querem calar a nossa voz, mas nós temos que gritar como Jeremias, nós temos que ser profetas na Amazônia e defender uma Amazônia em pé, uma Amazônia linda, livre da destruição, e a gente sabe como todo mundo fala que é o pulmão de todo mundo então é preciso é claro que o progresso tem que acontecer é claro que as coisas boas têm que acontecer mas com sustentabilidade porque o nosso clima é está aí e todo cientista dizem que é por causa do clima aí mundo ano passado nós vivemos uma seca terrível na Amazônia nós vivemos situações, teve o nosso povo ribeirinho, não tinha como chegar nos seus lugares, nossos peixes morreram, muitos nossos rios viraram estradas para caminhar a pé. O que é isso? O que está acontecendo? É uma boa pergunta. Então, nós temos uma missão como presbítero na Amazônia de andar aquelas, aquelas estradas que são os rios longínquos, a percorrer até 12 horas de barco para atingir, levar o evangelho naquelas famílias, a andar naqueles carros, naquelas estradas que tem dificuldade de lama, de atoleiro, etc. Claro que agora está melhorando alguma coisa, já um pouco melhor do que há 30 anos, 32 anos, quando comecei a ser padre. Mas esta situação do sofredor daquele que precisa do amor de Deus, como falou o secretário-geral, nós vivemos de verdade no coração como padres da Amazônia.
1: Padre Auricélio, um dos momentos deste convênio na sexta-feira foi a conferência eh, feita por Dom Joel Portela Amado, que acaba de ser eleito bispo de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e a sua conferência teve como tema caminhos e instrumentos para um acompanhamento pastoral dos sacerdotes. O que o senhor destacaria deste momento do convênio?
0: Bem, primeiramente eu sou suspeito em falar do Dom Joel, né? Porque é um bispo que eu gosto muito. Eu tenho uma proximidade com ele desde os encontros nacionais de presbíteros, o último agora que eu participei ano trazado. O Dom Joel ele tem uma forma de falar muito humana muito doméstica, muito carinhosa. Ele tem um amor muito grande pelos presbíteros do Brasil e também pelos presbíteros da Amazônia. O que ele disse, Raimundo, foi justamente pontos importantes para que esses instrumentos, esse caminho para o acompanhamento pastoral dos sacerdotes realmente sejam vivos e eficazes. Em toda a fala que ele disse, ele destacou no final os nossos encontros nacionais dos presbíteros. Ele destacou a fraternidade que deve ter entre nós, o amor que devemos ter uns pelos outros e também o bom relacionamento que devemos ter com o nosso bispo e com o nosso povo. As palavras do Dom Joel, então, atingiram o nosso coração. E eu vi aqui muitos padres de outros países se aproximar de Dom Joel e agradecer por todas as palavras que ele disse nesse nosso convênio. E claro, né? Foi o nosso representante brasileiro, o único brasileiro que proferiu uma palestra neste encontro nacional, foi o nosso querido Dom Joel, como você disse agora, indicado para ser bispo de Petrópolis.
1: E esses momentos, sobretudo em se tratando de um convênio internacional, é um momento sempre de encontro e também de fraternidade, de confraternização. Como foram esses dias? também de nos, a, a parte os momentos de atividade do convênio propriamente dito esses momentos de, de diálogo de conversa de troca de ideias e de experiências com os demais sacerdotes provenientes do mundo inteiro
0: primeiro Raimundo a graça de estar em Roma é uma graça muito grande de poder aqui visitar o túmulo de São Pedro e São Paulo de poder encontrar o papa então isso para mim foi uma grande graça de Deus. E depois de eu rever o Colégio Pio Brasileiro, onde eu estive aqui a morar e estudar, do ano de 2006 ao fevereiro de 2010, onde tive a oportunidade de fazer um curso especial para a minha vida, que hoje eu levo até hoje. E depois de encontrar os padres do Brasil, de ter esse encontro, esta fraternidade, eu mesmo, como você aqui mencionou, aqui deu as boas-vindas ao padre José Rezende, eu tive a alegria de conhecê-lo entendeu ele e tantos outros, e o padre José Rezende, com a sua humildade, com o seu carinho, com a sua perspicácia, trabalha no Tribunal Eclesiástico lá em Belo Horizonte, e tantos outros, Raimundo, tantos padres, reitores, formadores, estudantes aqui nas Universidades de Roma que nós encontramos, e padres que vêm de todos os recantos desse país. E, na realidade, eu até procurei um outro padre da Amazônia, eu creio que deve ter, mas eu, eu de verdade não encontrei. Então, isso realmente tocou meu coração, porque nós estamos aqui para reafirmar a nossa vocação. Nós somos padres por vocação. Nós queremos, como foi dito em uma das palestras, não queremos ser funcionários da igreja. Nós temos um ministério e ministério é serviço. Ministério é servir o povo particularmente e servir a Deus por meio do povo. Então, eu realmente fiquei muito feliz de estar em Roma, de rever tantas coisas bonitas deste lugar e levo no meu coração é, o desejo da bênção para todos os meus paroquianos da paróquia Perpétuo Socorro, o bairro da Liberdade, do Menino Jesus, o bairro do Materia a paróquia Teu, o bairro do Salé também e da minha arquidiocese de Santarém, com todos os padres, nosso bispo do Irineu Romã, o próprio presbitério do Regional Norte 2, já que o meu bispo, do Irineu, é o presidente do Regional, ele disse, Auricélio, você vai para Roma, mas você vai representar a arquidiocese, mas também o Regional Norte 2 da CNBB. Eu, te, eu estou com esta missão aqui e vou levar com certeza... Essas ideias, esses caminhos, esses desafios, essas boas práticas do encontro. Quando eu falo de boa prática, Raimundo, eu estou lembrando da dinâmica do encontro. E aqui eu quero ressaltar isto. Como era feito o encontro? Uma oração inicial, todas as sessões da manhã ou da tarde, um momento de apresentação dos palestrantes, dois ou três em cada momento, e depois, Raimundo, um momento pessoal de meditação durante a... 10 minutos após nós ouvirmos as boas práticas 3, 4 ou 5 relacionado àquele tema. E em seguida, nós vimos para o grupo discutir e depois apresentar o produto, as conclusões do nosso grupo. Então, realmente é uma dinâmica muito boa. Todos estamos bastante contentes e felizes por esse, por esse fantástico modo, essa dinâmica de fazer o um encontro. Então, eu fiquei muito feliz mesmo de ter vindo a Roma e levo com certeza uma grande missão de repassar para os meus irmãos presbíteros tudo o que eu aprendi, tudo o que eu vivi neste encontro aqui na semana passada.
1: Padre Auricelio, o senhor falava antes, são 32 anos de ministério sacerdotal. A gente vive efetivamente em um mundo em contínua transformação e os desafios são cada vez mais prementes. O senhor avalia hoje ser mais difícil ser sacerdote do que quando o senhor iniciou o seu ministério sacerdotal?
0: Pois bem, eu tive a graça de ser padre pároco na minha paróquia de origem onde eu nasci. Mogi dos Campos, nasci num lugar chamado Santa Júlia, ali do município de Mogi, que antigamente fazia parte do município de Santarém, onde é a sede da arquidiocese. No início da minha missão, os desafios eram enormes, eram grandes. Por exemplo, não tínhamos transporte para atingir as 83 comunidades, da qual eu fui colocado para o. logo após três, quatro meses de ordenado. Os desafios daquele tempo eram tantos, questão geográfica, questão de estarmos sozinhos nas distâncias, questão de falta de transporte, a própria situação financeira do nosso povo, mas nós fazíamos e fazemos hoje com alegria, com amor e com devoção de verdade a Nossa Senhora Padreira da Arquidiocese Conceição, que é minha mãe querida. Hoje, com os nossos novos padres, com a nossa nova realidade, os desafios são um pouco diferentes. Nós temos aí a questão da introdução, da, da, da presença dos meios de comunicação por meio da internet, que tem um certo valor, tem. Agora a gente pode é, ter uma comunicação direta com aquelas pessoas a 140 quilômetros, que às vezes eu não podia chegar lá, e agora o padre pode avisar que vai chegar lá. Mas isso é um desafio para nós. Nós não nos podemos deixar levar por causa disso. Então, isso muitas das vezes, Raimundo, até nos distancia das pessoas. Tem muitas pessoas que gostam de resolver as coisas, agora no grupo do WhatsApp, por exemplo. E as reuniões como ficam? Eu dizia na minha paróquia, nós precisamos nos reunir para fazer a escala dos serviços ministeriais, não fazer somente a escala pelo WhatsApp. Então, esse contato visual, esse corpo a corpo é importante, nós não nos deixarmos levar por causa da questão das redes sociais. E o grande desafio também é voltar às origens é visitar casa a casa é levar o evangelho presente naqueles mais indefesos naqueles mais sofredores Nós não podemos ficar na igreja somente na nata sobre lá em cima nós temos que ir na profundidade da vida é onde nós encontramos os mais pobres os mais infelizes os mais esquecidos os, os, os necessitados os descalços os empobrecidos, os desempregados, os que são marginalizados. Então, este é o grande desafio que eu vejo na minha missão de 32 anos de padre. Isso exige de mim uma coerência, exige de mim viver o evangelho, exige de mim ser sacerdote, porque eu digo para todos, eu sou sacerdote porque Deus me chamou a viver. eu costumo dizer, Raimundo, se eu nascesse de novo, eu seria presbítero outra vez.
1: Bonito o seu testemunho, Padre Aurélio. Agora, de fato, espera-se muito do sacerdote e exige-se muito do
0: sacerdote. Não dá para desanimar, não é? Não, não dá para desanimar. Eu, por exemplo, você falou do meu testemunho. Eu comentava com alguém que eu já passei uma situação de morte muito grande, Raimundo. Eu, no ano de 2002, eu peguei dengue hemorrágica em Santarém e fui morre e não morre para Belém, no Hospital Guadalupe das Irmãs Adoradoras do Sangue de Cristo, ressuscitei, revivi, passei em coma, tive aquela experiência de andar num túnel e ver meu corpo sair ali deitado, aquela coisa toda. Então foi uma experiência de Deus na minha vida muito grande. Em 2017 até 2000 agora e 20 tempo da pandemia, eu entrei num processo depressivo muito grande, né? Esta síndrome de burnout, de como a gente fala. Então, eu passei essa experiência. Eu não posso dizer para você, Raimundo, que eu tentei o suicídio, que eu não tentei, não, mas eu pensei muitas das vezes. Mas a gente precisa da cura, da cura do corpo, da cura da alma, da cura do espírito. Eu até falava para o meu é, terapeuta, olha, eu não morri da primeira vez pelo corpo, eu não morri da segunda vez pela alma, porque meu espírito ficou forte. E esse espírito forte é por causa também da oração do nosso povo. É por causa que o povo também nos ama, o povo gosta de nós, padres. O povo nos respeita, claro que temos situações para enfrentar difíceis. Então, como a gente pode fazer isso? Tendo uma boa convivência, aí você pode perguntar, mas padre do o que levou você a viver este problema da depressão, esta, esta, esta situação? Foi o um acúmulo de tarefas, eu não tinha tempo para mim. Eu era muito focado no meu trabalho. Chegou um tempo que eu tinha quatro ou cinco é, serviços e, e, e missão na minha arquidiocese, então eu preciso dar tempo para mim, eu preciso ter uma boa é, fraternidade com os meus colegas, eu tenho que, que ter o, o conceito de pertença, eu não posso pensar que eu não faço parte do meu presbitério, eu sempre digo Raimundo que o melhor amigo de um padre é outro padre, claro na comunidade você tem amigos a família você também cuida, você deixa pai e mãe, mas você tem uma responsabilidade. Mas esta missão, esse meu testemunho de vida me leva realmente a dizer de tudo que já aconteceu na minha vida, que eu levava para mim as mágoas que estavam dentro de mim, seja das paróquias que eu participei, seja dos meus colegas presbíteros, eu estou curado, porque se eu estou bem, tudo ao meu redor vai estar bem. Então eu tenho que me amar. Se eu me amo, se eu gosto de mim, se eu cuido de mim, eu também posso cuidar do outro. Nós Santarém tivemos o um encontro do Norte que era cuidar de si com amor para poder cuidar do outro com muito carinho. Então Deus me deu este dom de ser padre, eu sou com muita humildade estou aqui para servir a Deus por meio das pessoas mais necessitadas e também colegas ao lado dos meus colegas presbíteros que eu sou responsável pela pastoral presbiteral e ao lado do meu bispo que eu digo para ele que o senhor meu pai é com o senhor que eu convivo e faço a minha vida aqui nesta arquidiocese
1: ouvimos o padre Auricélio Paulino da Silva coordenador da pastoral presbiteral da arquidiocese de Santarém no Pará e o pároco da paróquia Perpétuo Socorro e Menino de Jesus a quem agradecemos pela entrevista a disponibilidade a conversar conosco e agradecemos também a presença do padre José Rezende da Arquidiocese de Belo Horizonte, paróquia de São Jorge. Desejamos um bom retorno ao Brasil e boa continuação dos trabalhos pastorais.
0: Muito obrigado, Raimundo. E eu aproveito para mandar uma bênção especial a todos os brasileiros, especialmente para minha Arquidiocese, que Deus abençoe a todos, nossa Regional Norte 2 da CNBB e o meu povo amado das paróquias, onde eu já fui pároco, da minha família biológica, da minha família de fé. Que Deus abençoe a todos nós.
1: Obrigada pela sua participação neste Porta Aberta. Nós voltaremos na próxima semana.